ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வாசிக்கப் போற கதை ஒரு வளர்ந்து வரும் எழுத்தாளர் எழுதிய கதை அவருடைய பெயர் எஸ் பிரசன்ன வெங்கடேசன் இவரை நமக்கு அடையாளம் காட்டியவர் எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா அவர்கள் பிரசன்ன வெங்கடேசன் அவர்கள் தன்னை பற்றி கூறுகையில் சாருவால் அடையாளம் காணப்படும் வரை எழுதுவது பற்றிய சிந்தனைகள் வரும்போதெல்லாம் எனக்குள் நகைத்துக் கொண்டு அடங்கிவிடுவேன் ஏனென்றால் அவர் புதிதாக எழுத வருபவர்களுக்கு பரிந்துரைப்பது தீவிர வாசிப்பு என்பதுதான் அது இல்லையேல் புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக இருந்தாலும் தோணி தரைத்தட்டி நின்று போவதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகம் எனக்கும் நடக்கக்கூடும் ஆங்கில பிரெஞ்சு அரபி அல்லது எசுப்பானிய இலக்கியம் என்று வேறெதையும் வாசித்ததில்லை ஆனாலும் என்னை பொறுத்தவரை நான் துணிந்து முயல்வதற்கு ஒரே காரணம் சாரு ஒருவர் மட்டுமே எனக்கான சமாதானமாக நான் சொல்லிக் கொள்வது உலகின் முதன்முதல் எழுத்தாளன் என்ன வாசித்திருப்பான் என்னும் கேள்வி என்னுடைய குறைந்த வாசிப்பே ஒருவேளை நேற்றைய மற்றும் இன்றைய எழுத்தாளர்களின் சாயலோ பாதிப்போ இல்லாமல் எழுதுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறதோ என்ற எண்ணமும் அடிக்கடி எழும் சாருவின் பாதிப்பு மட்டும் கண்டிப்பாக உண்டு அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டது எழுத்தில் தேவையில்லாத அலங்காரங்களை தவிர்ப்பது என்பது அதை மட்டும் கவனமாக செய்துவிட்டால் பாசாங்கு தன்மையும் தானாகவே குறைந்துவிடும் அல்லது ஒருவேளை இருந்தாலும் அது துருத்திக் கொண்டு வெளியே தெரியாது இயன்றவரை முயல்வேன் என்கிறார் பிரசன்ன வெங்கடேசன் பிரசன்னாவை பற்றி சாரு அவர்கள் குறிப்பிடும்பொழுது பிரசன்னா சொன்ன கதைகளெல்லாம் எனக்கு ஒருவர் ஹோலோகாஸ்ட் வதைமுகாமிலிருந்து உயிர் தப்பியவர் சொல்லும் கதைகள் போல இருந்தன உதாரணமாக அவர் சொன்ன தாராவி கதைகள் தாராவி கதைகள் என்றே ஒரு ஆயிரம் பக்கம் எழுதலாம் அத்தகைய கதை களஞ்சியம் என பிரசன்னாவை சிலாகித்து எழுதுகிறார் எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா அவர்கள் இன்னைக்கு பிரசன்ன வெங்கடேசனுடைய எந்த கதையை நாம வாசிக்கப் போறோம் கதையின் பெயர் ஜிஜி இந்த கதையை அறிமுகப்படுத்தி சாரு அவர்கள் அவருடைய பிளாக்ல எழுதும்பொழுது ஜிஜி கதை எனக்கு அசோகமித்திரனை படிப்பது போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சியை அளித்தது அசோகமித்திரனின் பாதிப்பு இல்லை நான் சொல்வது பிளஷர் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் பிரசன்னா அசோகமித்திரனை படித்திருக்கிறாரா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஜிஜி ஒரு அற்புதமான கதை அவர் எழுதும் சமூகத்திலிருந்து வந்துள்ள முதல் கதை இதுதான் என்று நினைக்கிறேன் படித்து பாருங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார் நேர கதைக்கே போயிடலாமா ஜிஜி எழுத்து எஸ் பிரசன்ன வெங்கடேசன் டெல்லியிலிருந்து வந்திருந்த என்னுடைய ஒன்றுவிட்ட சித்தப்பா மகன் ராம்ஜியை நான் அதுவரை பார்த்ததே மொத்தம் மூன்றோ அல்லது நான்கோ முறைகள் தான் இருக்கும் என்னை விட ஆறு அல்லது எட்டு மாதங்களோ இளையவன் ஐம்பத்தைந்தில் ஓ மன்னிக்கவும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தைந்தில் ஒரு முறை கோயம்புத்தூரில் எனக்கே ஒரு மூன்று வயது தான் இருக்கும் அப்போது ரமணன் மாமா கல்யாணத்தில் வைத்து ஒரு முறை ஜானவாசத்தின் போது நான் ஜுரம் வந்து வாந்தி எடுத்து படுத்து கிடந்த போது 
என் தாயார் என்னை ஒரு அறையில் போட்டு பூட்டி சாவியை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார் அப்போது இன்னொரு மூலையில் ஜுரவாந்தி எடுத்து படுத்திருந்த இரண்டரை வயது ராம்ஜி எல்லோரும் போன பிறகு அரை மணி நேரம் கழித்து வியர்த்து எழுந்து சுறுசுறுப்புடன் என் கழுத்து மேல் கால் வைத்து ஏறி நின்று இறங்கி நெஞ்சில் ஏறி இறங்கி பிறகு வேறு சில இடங்களின் மீது ஏறி இறங்கி என்று விளையாடினான் காரணம் அவன் தாய் அவனுக்கு காய்ச்சல் மருந்து கொடுத்து உருட்டிவிட்டிருந்தாள் ஆனால் நான் காய்ச்சலில் அம்மா அம்மா என்று இவன் மிதிக்கும் ஒவ்வொரு மிதிக்கும் அரற்றிக்கொண்டிருந்தேன் என் அருமை தாய் என்னை மருந்தாவது வெங்காயமாவது என்று உருட்டிவிட்டு போய்விட்டிருந்தாள் இதை விட்டால் அடுத்த கல்யாணம் எப்போதோ எங்கோ போக வாய்க்குமோ வாய்க்காதோ தன் வயது தோழிகளை கண்டதும் அரட்டை வம்பு மலின நகைச்சுவைகள் மற்றும் சொந்த கதை சோகக்கதைகள் கூறி கவன ஈர்ப்பு போன்றவைகளில் ஆர்வம் கொண்டு என்னை இங்கு விட்டுவிட்டு போய்விட்டிருந்தாள் ஐம்பத்தைந்தில் கோயம்புத்தூரில் வைத்து சிறு வயதில் மிதி வாங்கியது ராம்ஜியிடம் அதற்கு பிறகு வெகு பரிச்சயமாகிவிட்டான் ஐம்பத்தெட்டில் மூலநூறில் எங்கள் வீட்டில் பிறகு அறுபத்தொன்று மற்றும் அறுபத்தைந்து என்று ஏதோ ஒரு கணக்கில் டெல்லியிலிருந்து பெட்டி மற்றும் படுக்கைகளை கட்டிக்கொண்டு சரியாக பனி பெய்யும் மார்கழி மற்றும் தை மாதங்களுக்குள் வந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் சித்தப்பா ஒரே ஒரு முறை வந்திருந்தார் மூலநூறுக்கு சுத்தமாக மழித்த மீசை வெள்ளை பளிங்கின் மீது பில்டர் காப்பி கொட்டினால் காண கிடைக்கும் நிறம் மற்றும் விமானப்படை உடம்பு தங்கிய இரண்டு நாட்களிலும் எதிர்வீட்டில் சைக்கிள் இரவல் வாங்கிக் கொண்டு தாளக்கரை சாணார்பாளையம் என்று அதிகாலை நான்கு மணிக்கு எழுந்து சைக்கிளில் தண்ணீர் குடங்கள் ட்ரிப்படித்தார் நாங்கள் அனுபவித்த தண்ணீர் பஞ்சத்தை அத்தனை ட்ரிப்படித்தும் அவர் உணர்ந்ததை எங்களுக்கு உணர்த்தாத அவர் இரு நாட்கள் ஒரே குடம் தண்ணீரில் பல் தேய்த்தும் குளித்தும் உணர்த்தினார் இரண்டாம் முறை சித்தியும் இவனும் மட்டும் தனியாக வந்திறங்கினர் அவர் வேறு வேலைகள் காரணமாக தனியாக அனுப்பி வைத்துவிட்டார் சித்தி அக்கால மதிப்பீட்டு அளவையின்படி வெகு நவீனம் மற்றும் முற்போக்கானவள் ஒரு கோடையில் டெல்லியிலிருந்து மகனுடன் தனியாக வந்துவிட்டு எங்களையும் அதாவது எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஏழில் இறந்தது மற்றும் முற்றின உறுப்பிடிகளைத் தவிர மீதி இருந்த ஒரு தங்கை நான் மற்றும் ராம்ஜி என மொத்தம் மூன்று குழந்தைகளை தன்னந்தனியாக கூட்டிக்கொண்டு சென்று இரண்டு நாட்கள் ஊட்டியை சுற்றி காட்டி வந்தாள் முதலில் ஓரிரு முறைகள் மட்டும் குடும்பத்துடன் வந்தவன் என்னவோ தெரியவில்லை கடந்த மூன்று வருடங்களாக இப்போது ஆஃப் சீசனில் கூட தனியாக வரத் தொடங்கியிருந்தான் அத்தோடு சரி சித்தி சித்தப்பா பிறகு வரவில்லை இவனை மட்டும் தன்னந்தனியாக ரயிலேற்றி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவன் டெல்லியில் ரயில் பிடித்து நள்ளிரவில் பெங்களூர் கண்டோன்மெண்டில் வந்திறங்கி அங்கேயே கம்பளி போர்த்தி தூங்கிவிட்டு அடுத்த நாள் காலை கண்டோன்மெண்ட் வழி பெங்களூர் சிட்டி ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் ஹூப்ளி மெயிலை பிடித்து வந்து அங்கிருந்து கோயம்புத்தூர் மெயிலில் ஓட ஓட துரத்தி ஏறி ஈரோட்டில் இறங்கி பஸ் பிடித்து மூலனூர் வந்து சேரும் பொழுது பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட ஹிப்பி மாதிரி இருப்பான் வழியில் புத்தகங்களும் ரேடியோவும் தான் உற்ற துணை இங்கு அவ்வப்போது கொல்லை கிணற்றில் சுத்தமாக தண்ணீர் வற்றிவிடும் புதுப்பையாற்றில் வெள்ளம் பிரவாகமெடுத்தால் வயலும் விளையும் கிணறும் நிரம்பும் அறுபத்தொன்பதில் நெல் வயல் விளைந்து கொல்லை கிணறு நிரம்பியது ராம்ஜியும் டிசம்பரில் வந்து இறங்கினான் முதலில் அடையாளமே தெரியவில்லை சென்ற முறை என்னை விட அரைஜான் குள்ளமாக இருந்தவன் இப்போது என்னிலும் ஒன்றரைஜான் உயரம் அதிகமாக நெடுநெடுவென்று வளர்ந்துவிட்டிருந்தான் டார்க் பெய்ஜ் நிறத்தில் லெதர் ஜாக்கெட் அணிந்து கொண்டு கால்களில் ஷூக்களும் பெரிய காலர் டெரிகாட்டன் சட்டை போட்டு இன் செய்து இடுப்பில் பெல்ட்டும் அதே நிறம் புஷ் ரேடியோ ஒன்று கழுத்தில் தோலுரை போடப்பட்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அதுவும் அதே நிறம் என் தோல் நிறமும் கூட அகுதே அருகில் பார்க்கையில் பிற்கால எல்விஸ் பிரசலி மாதிரி இருந்தான் மீசையோ தாடியோ இல்லை ஆனால் காதுகள் தெரியாமல் கிருதாவும் தலைமுடியும் மூடியிருந்தது 
கால்சட்டை வினோதமாக இருந்தது பெல்சா மூலநூரில் அப்போதுதான் முதன்முதலில் பார்க்கிறோம் டெல்லியிலெல்லாம் அறுபத்தைந்திலேயே வந்துவிட்டது என்று பிற்பாடு தெரிந்து கொண்டேன் கடை வீதி நாய்கள் குறைத்து கொண்டே கோபாலையர் வீட்டெதிர் புளிய மரம் வரை துரத்தி கொண்டு வந்தன அவர் வீட்டிலிருந்து ரவி நான்கு படிகளை ஒரே தாண்டில் குதித்து கையில் சிறு தடி ஒன்றை ஏந்தி கத்திக்கொண்டே அவைகளை துரத்தினான் கோபாலையர் திண்ணைமுனை மீது நின்ற வண்ணம் தோல் துண்டை உதறி நாய்களை என்று விட்டு ரவியை பார்த்து ரே லோப்பல போரா லோப்பல போ என்று விரட்டி கொண்டிருந்தார் அவர் எங்களுக்கு பெரியப்பா முறை மூலனூர் ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் பிள்ளையார் கோவிலை அடுத்து இடதுபுறம் ஒரு வீடும் வலதுபுறம் கோபாலையர் வீடு தவிர மேலும் இரண்டு வீடுகள் அங்கிருந்து இடம் திரும்பியவுடன் வலப்புறம் முதல் வீடு எங்களது மூன்றாவது ராயர்மாமி வீடு எதிர்சாரியில் கோவிலையர் வீடு தவிர மேலும் மூன்றே வீடுகள் அப்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆண்டுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் சில காலம் கழித்து இறக்கும் மீண்டும் ஒன்று பிறக்க மற்றொன்று இறக்க என்று தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ராயர்மாமி வீட்டில் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கள் வீட்டிலும் இதே கதைதான் ஆனால் இது நின்று பத்து பதினைந்து வருடங்கள் இருக்கும் ராயர்மாமி வீட்டில் இது முடிய வேண்டுமென்றால் மாமிக்கு வழக்கமாக நிகழும் ஏதோ ஒன்று நிகழாமல் போக வேண்டும் அல்லது அவள் சாக வேண்டும் ராயர் என்பது கும்பகோணத்திலிருந்து வந்திருந்த மாமா சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு போன வார்த்தைதான் கும்பகோண மாமா பல விஷயங்களில் எனக்கு குரு ஆங்கில நாளிதழ்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் படிப்பவர் ராயர் மாமி வீட்டில் எங்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மார்துவ மாமி மற்றும் மார்துவ மாமா அவர்கள் வீட்டில் குருராஜன் பாகியஸ்ரீ லலிதா மற்றும் பல என்று மொத்தம் ஏழு உருப்படிகள் குருராஜன் நேற்று வரை எங்களுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தவன் மூன்றே நாட்களில் கண்முன்னே காலரா வந்து போய்விட்டான் என் வயது அவனுக்கு மூலனூர் ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி என்பது தமிழகத்தில் காலத்தை மீறிய பல அற்புதங்களை சப்தமில்லாமல் தன்னுள் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த ஒன்று வெளியிலிருந்து வந்து பார்ப்பவர்களுக்கு வெவ்வேறு விதங்களில் கலாச்சார அதிர்ச்சிகளை அளிக்கக்கூடிய அக்ரஹாரம் மாதிரியான ஒன்று ஆற்றங்கரையில் அமைந்திருக்கவில்லை வெள்ளகோவில் போகும் வழியில் சில மைல்கள் தள்ளித்தான் அமராவதி ஆறே வரும் தண்ணீர் பஞ்சத்தில் கொங்கனி மற்றும் மராத்தி மாமிகள் மூன்றும் மூன்றும் ஆறு மைல்கள் தலை மற்றும் இடுப்பில் வெறும் கால்களுடன் குடங்கள் சுமந்தது மட்டுமின்றி ஓய்வில்லாமல் பிள்ளைகள் பெற்று போட்டார்கள் தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மாமிகள் நிறை மாத வயிறுடன் அரை மணிக்கொரு முறை சுரந்துவிட்டதா என்று தத்தமது வீட்டு கிணறுகளை எட்டி பார்த்து பார்த்து நீர் சுரண்டினார்கள் முத்தூரிலிருந்தும் வெள்ளகோவிலிருந்தும் கட்டை வண்டியில் சிமெண்ட் தொட்டிகள் கொண்டு வந்து இறக்கினர் வசதி உள்ளவர்கள் கிணற்றடியிலேயே கொஞ்சம் பெரிதாக சிமெண்ட் தொட்டி கட்டி பாசம் தேங்காமல் நார் போட்டு கழுவிவிட வசதியாக தொட்டியின் அடிவோட்டையை துணி போட்டு அடைத்தனர் சோழீஸ்வரன் கோவில் கிணறு பல சமயங்களில் ஊர்மாந்தரின் உடல்களில் நீர் வற்றாமலும் கண்களில் நீர் வழியாமலும் பார்த்து கொண்டது மாமாக்கள் மாதத்தில் சில நாட்கள் மட்டும் வண்டித்தண்ணி சொல்லிவிடுவார்கள் வண்டித்தண்ணி என்றால் ராஜபோகம் ஒற்றை குட்டை மாடு தகரபேரல் கட்டப்பட்ட வண்டி ஒன்றில் நாற்பது குடங்கள் நீரேற்றி சொன்ன நேரத்திற்கு ஆறு மணி நேரங்கள் கழித்து வந்து நிற்கும் வீட்டு பெண்கள் வாசலில் வண்டி வந்ததும் சைக்கிள் டியூப் அவிழ்க்கப்பட்டு பித்தளை குடங்களுக்குள் நீரிடப்பட்டு நீர் பாயும் சமையலுக்கு நிரப்பியது போக மீந்த தண்ணீரை ஒரு நடை இரண்டு நடை ஆறு நடை என்று கொல்லைப்புற தொட்டிகளில் பதுக்குவர் வாசலில் தண்ணீர் வண்டி வந்து நின்று அது வீட்டினுள் ரொப்பப்பட்டு முடியும் வரையிலான பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் மட்டுமே மறிக்கும் வரை அவர்கள் வாழ்வில் அனுபவிக்கும் அதிகபட்ச மகிழ்ச்சி கணங்கள்
வண்டி தண்ணி சொல்லாதவர்கள் பொறாமையுடன் சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஓரிரு குடங்கள் ஒரு குடம் பிடிச்சுக்கிறங் என்று சொல்லி பிடித்து கொண்டு போவார்கள் ஒரு வீட்டின் கொல்லையிலிருந்து மற்ற வீட்டின் கொல்லைக்கு தங்குதடையில்லா நடையிணைப்பு உண்டு நடுநடுவில் மாமே அல்லது மாமா என்று விழித்து ஒரு குடம் ஒண்டுக்கிறேன் உரம்பர வந்திருக்கா என்று அனுமதிக்கு காத்திராமலேயே நான்கு குடங்கள் முண்டு செல்வார்கள் பிராமணர் வீடுகளில் கோவை வட்டார தமிழும் பிராமண தமிழும் எப்படி எந்த இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் கலந்திருக்கிறது என்று அளவிட முடியாது பிராமண மராட்டி பிராமண தெலுங்கு மற்றும் பிராமண கன்னடத்திலும் கூட கொங்கு தமிழ் புகுந்து விளையாடும் ஒரு வீட்டின் விருந்தினர் இன்னொருவர் வீட்டிற்கு வெகு எளிதில் பரிச்சயமாகி ஆண்டாண்டு காலம் உரிமையுடன் பழகுவர் இருப்பதே மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இடமும் வலமுமாக ஒரு பதினைந்து வீடுகள் பத்து வீடுகளில் வகைக்கு ஒன்று வீதம் தக்காணத்தில் உள்ள எல்லா தினுசுகளிலும் பிராமண குடும்பங்கள் நீதி பிராமணர் அல்லாதவர் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் வெகு இயல்பாக பழகுவார்கள் மத்தியில் ஜிஜி வீடு அவர்கள் வீட்டில் மட்டும் பெயர்கள் அந்த காலத்திலேயே ஆண் என்றால் அசோக் கிஷோர் ராஜாராம் என்றும் பெண்கள் என்றால் சவி தன்வி ராஷி என்றெல்லாம் இருக்கும் பெயர் ரொம்ப சிறியதாக இருக்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு கூப்பிடுவதற்கென்றே பிரத்யேகமாக கீதா மாலா சாயா என்று பெயர்கள் இது தவிர ஜாதகத்திற்கென்று சாவித்ரிபாய் ஜானகிபாய் என்றெல்லாம் இருக்கும் எது அசல் பெயர் எது நிஜ பெயர் என்றே தெரியாது இவள் பெயர் பார்கவி செல்ல பெயர் ஜிஜி என்னதான் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு என்றாலும் செம்மண் பரத்தி கொல்லைப்புறங்களில் சங்குப்பூ முல்லை செம்பருத்தி அரளிச்செடிகள் வெண்டை கத்திரி மற்றும் மணத்தக்காளி செடிகள் மரங்களில் மாதுளை கொய்யா மற்றும் மகிழம்பூ மரம் மழையில்லாமல் வதங்கி காணாமல் போய் பிறகு கிணற்றில் தண்ணீர் வரும்போதெல்லாம் உயிர்ப்படைந்து மீளும் வறட்சியில் அடையாளமிழந்து மொட்டையாய் குச்சிகளாக நின்று கொண்டிருக்கும் மரங்கள் பருவமழை ஒரு பதினைந்து நாட்கள் விடாமல் பெய்தால் ஓரிரு இழைகள் தழைந்து உள்ளங்கைகளை விரித்து நான் யார் என்று பார் என்று அடையாள அட்டை போல் காண்பிக்கும் தெருவில் உள்ள எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா வீடுகளின் கொல்லைப்புறங்களிலும் திண்ணைகளிலும் விளையாடுவர் நண்பகலில் திண்ணை மாலை மங்கும் நேரம் கொல்லை பிறகு திருவிளக்கொழியில் விளையாட்டு கொல்லைப்புற விளையாட்டுகளில் கற்பனைகள் கதைகள் நாடகங்கள் திண்ணையில் பரமபதம் பல்லாங்குழி தீப்பெட்டி படம் தெருக்களில் பம்பரம் கிட்டிபுல் கபடி ஒளிந்து விளையாட்டு கெடாமாடு மாதிரி வளர்ந்திருந்தாலும் எஸ்எஸ்எல்சி வரும் வரை அனைவரும் விளையாடி தீர்ப்போம் எப்போதும் எல்லா குழந்தைகளும் ஏதாவது விளையாடி கொண்டிருக்கும் எல்லோரும் எல்லா விளையாட்டுகளிலும் இருப்பர் ஜிஜி வீட்டிற்கும் எங்கள் வீட்டிற்குமான கொல்லைப்புற குட்டிச்சுவர் ஒரு இடத்தில் இடிந்து விழுந்து கற்களாய் பரவி கனகாலமாகிவிட்டது குழந்தைகள் அதன் மீதேறி சர்வசாதாரணமாக அப்புறமும் இப்புறமுமாக சென்று வருவர் புனைவு விளையாட்டுகளில் ஒரு குழுவில் இருக்கும் வீரர்கள் அந்த பகுதியிலிருந்து இந்த பகுதிக்கு படையெடுத்து வருவர் கத்திச்சண்டை போட தென்னை ஓலை ஜிஜிதான் ராணி ராம்ஜி வந்து இறங்கியவுடன் நேரடியாக ராஜாவாகிவிட்டான் அதுவரை நான்தான் ராஜா மணிக்கணக்கில் விளையாடி களைத்த புழுதியையெல்லாம் கிணற்றில் நீர் இருந்தால் இறைத்து கழுவிக்கொள்வோம் இல்லையென்றால் ஈஸ்வரன் கோவில் கிணற்றுக்கு செல்ல வேண்டும் விளையாட்டில் ஜிஜி ஒருமுறை கூட அவனுடன் பேசிக்கொள்ளவே இல்லை ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே என்னை ராஜா பதவியிலிருந்து இறக்கிவிட்டாள் அவன் ராஜாவாகிறேன் என்று சொன்னவுடன் ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள் இரவு உணவு அருந்திவிட்டு உறங்கும் முன் திண்ணையில் ராம்ஜியும் நானும் வெகுநேரம் கதையளப்போம் அவன் தெலுங்கையும் தமிழையும் கடித்து கடித்து பேசுவான் இங்கு வந்து போய் வந்து போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரளவு தமிழில் சரளம் கூடிவிட்டது டெல்லியில் தமிழ் படங்கள் வருமாம் அதிலிருந்தும் கற்றுக்கொள்கிறான் போலிருக்கிறது 
ஆட்ட முடிக்கிவிடு பொடி சுடுது என்ற வட்டார வழக்கெல்லாம் கூட வர ஆரம்பித்து விட்டது எதிர்வேட்டு மாணிக்கசாமி ஆர்மியில் டிரைவராக இருந்தவர் அவருடன் வெகு சரளமாக ஹிந்தி பஞ்சாபி எல்லாம் பேசுவான் எனக்கு நஹி அச்சா தவிர ஒரு வார்த்தை கூட புரியாது அவன் பேசுவது என்ன பாஷை என்று கூட தொடக்கத்தில் எனக்கு தெரியாது ஏண்டா ஜிஜி என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறா நீ பேசுறது அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்காதுடா நன்னா புரியுதுடா உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் பேசுறச்சு என்னையே பாக்குறா நான் பேசுறப்ப பார்க்கவே மாட்டாளே அப்போ நான் பேசுறதானா அவளுக்கு புரியுறதுன்னு அர்த்தம் அவ என் கண்ணையே பாக்குறாடா ஏன்னு தெரியலையடா நான் கேட்டு சொல்றேன் ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ மராட்டி பேசுடா அவ மராட்டிக்காரா தெரியும்ல உனக்கு எனக்கு மராட்டி தெரியாதே டெல்லியில மராட்டி பேச மாட்டாங்களா அது பாம்பேலதான் மராட்டி பேசுவா பாம்பேவா அதுவும் டெல்லியும் பகத்து பக்கத்துல தானே ஐயோ இல்லடா பாம்பேலேருந்து டெல்லிக்கு தட்டி அவர் ஸ்ட்ராவல் பண்ணோண்டா பாம்பே அவ்வளோ பெரிய டவுனா ஆமா அங்கதான் ராஜேஷ் கண்ணா இருக்கான் அது யாரு என்னது ராஜேஷ் கண்ணா யாரா என்ன பாக்குற வாழ்னா ராஜேஷ் கண்ணாங்கிறா உனக்கு தெரில சரி ஆராதனா தெரியுமா அவ யாரு அவன் பண்டாட்டியா ரூப்பு தேராமஸ்தானா தெரியாது நீ மோர்சாவன் சாப்பிட்டு தூங்குறது தாண்டா லைக்கு சரி விடு மாணிக்கசாமி கிட்ட எந்த பாஷையில பேசுற ஹிந்தி அதுல பேச அவகிட்ட அது புரியாதுடா அவளுக்கு ஏன் டே ரெண்டும் வேற வேற பாஷடா அதுவும் இல்லாம அவாத்துல பேசுற மராட்டி பாம்பேக்காராளுக்கே புரியாது ஏன் இது சதன் டைலக்டா அப்படின்னா ஒரு வெங்காயமும் புரிய மாட்டேங்குதே வெங்காயம்னா அது உனக்கு புரியாது நம்மாத்துல அதெல்லாம் சமைக்க மாட்டா பாட்டி வைவா நான் கொஞ்ச நேரம் வெங்காயத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன என்று யோசித்து விட்டு ஆனியன் ஆனியன் தெரியாதா என்றேன் ஓ தெரியுமே அதுக்கும் டைலக்டுக்கும் என்னடா சம்பந்தம் சரி ஆனியன்னா பாட்டி ஏன் வைவா நாங்க கோல்கப்பில் போட்டு பச்சையாவே சாப்பிடுவோமே வெங்காயத்தை பச்சையாய் தின்பவன் என்று பாட்டிக்கு தெரிந்தால் ரணபாதகா என்று திட்டி இவனை வீட்டுக்குள்ளேயே விடமாட்டாள் நல்ல வேளை இவன் தப்பித்தான் பாட்டி கோயம்புத்தூர் போயிருக்கிறாள் வர இன்னும் மூன்று மாதங்களாகும் அடுத்த நாள் காலை முதல் வேலையாக மமே ஜிஜி இருக்காளா என்று கேட்டுக்கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைந்தேன் வாங்கி பாத் சாப்பிட்றியாடா என்றாள் மாமி ஐயோ வேண்டாம் அம்மா வைவா மாமி என்றேன் இவர்கள் வீட்டில் வாங்கி பாத் அருமையாக இருக்கும் எப்போதாவதுதான் செய்வார்கள் ஆனால் அதில் பட்டை கிராம்பு பூண்டெல்லாம் போட்டிருக்கும் மற்றபடி இவர்கள் வீட்டு ரசம் சாம்பாருக்கும் எங்கள் வீட்டு ரசம் சாம்பாருக்கும் சுவையிலும் மனத்திலும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது வாயில் பூண்டு வெங்காய வாடையெல்லாம் வந்தால் தூரத்திலிருந்தே கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் அம்மாவும் பாட்டியும் பிறகு மண்டகப்படி ஆரம்பித்துவிடும் எதற்கு வம்பு நமக்கென்று இருக்கிறது வத்தக்குழம்பும் சுற்றப்பழமும் ராம்ஜி வந்திருக்கிறான் அவன் ஊருக்கு போகும் வரை கொஞ்சம் ஏதாவது சுமாரான உணவு கிடைக்கும் அவனுக்காக கேட்டு கேட்டு சப்பாத்தி கூட்டெல்லாம் சமைக்கப்படும் ராஜா வீட்டு கன்று கூட்டி வெள்ளைத்தோல் வேறு இதோ அவனுக்காக வேண்டி தூதுவனாக வேறு வந்திருக்கிறேன் மாணிக்கசாமியிலிருந்து 
எங்கள் வீட்டில் பாத்திரம் அலம்பி உதவி செய்யும் குருவம்மா மகள் வரை அனைவருடனும் திக்கி திணறி பேசினாலும் வெகு சகஜமாக எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் உரையாடும் இவன் ஜிஜியுடன் பேசுவதற்கு மட்டும் என்ன தயக்கம் என்று தெரியவில்லை அவளும் ஏன் இத்தனை பிகு பண்ணுகிறாள் இத்தனைக்கும் இன்னும் சிறு வயதில் இங்கு வந்திருக்கும் போதெல்லாம் ஏதோ அவரவருக்கு தெரிந்த பாஷையில் நன்றாகத்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது என்ன ஆயிற்று அவன் எழுந்திருப்பதே எட்டு மணிக்கு மேல்தான் படு சோம்பேறி தாடி மீசையெல்லாம் வந்துவிட்டிருக்கிறது ஷேவிங் செட்டெல்லாம் வைத்திருக்கிறான் கொல்லைப்புறத்தில் கிணற்றடியில் கண்ணாடி வைத்துக் கொண்டு தானே முகசவரம் செய்து கொள்கிறான் அம்மா ஒன்றும் சொல்வதில்லை வீட்டில் இதற்கெல்லாம் அனுமதி கிடையாது வெளியில் போய்தான் முடிவெட்டிக் கொண்டு முகசவரம் செய்து கொண்டு வர வேண்டும் கொள்ளை கதவு வழியாக நுழைய வேண்டும் யாரையும் எதையும் தொடாமல் கிணற்றடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு தேவுடு காக்க வேண்டும் அம்மாவோ பாட்டியோ தங்கை மைத்ரேயியோ கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் இறைத்து ஊற்றுவார்கள் கடும் பஞ்ச நாட்களில் கூட ஒரு குடம் தண்ணீர் எங்கிருந்தாவது இரவல் வாங்கி வந்து ஊற்றுவார்கள் எனக்கின்னும் மீசையெல்லாம் வளரவில்லை மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை எட்டனாவுக்கு ஒட்ட வெட்டி கொண்டு வர வேண்டும் அப்பா சிறு வயதில் இருக்கும்போது அவருக்கு அப்ளா குடுமிதான் கிராப்பு வெட்டி கொண்டு வந்தால் துடப்பம் பீந்து விடுமாம் என்னதான் இருந்தாலும் டெல்லி டெல்லிதான் அவனுக்கு ஒரு சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டம் முதலில் மீசை வளரட்டும் இவனிடம் எப்படியாவது கெஞ்சி கூத்தாடி அந்த ஷேவிங் செட்டை வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மதியம் எல்லோரும் தூங்கிய பிறகு கிணற்றடியில் வைத்து சிரைத்து பார்க்க வேண்டும் குமரேசன் சொல்லியிருக்கிறான் ஆயிரங்களுக்கு மீசை இல்லாத சரிச்சு விட்டு சரிச்சு விட்டு உப்ப பாக்குற பசங்களுக்கெல்லாம் மீச வாரதே இல்லை ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஐயோ குமரேசா அதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்குதாடா ஒன்னும் வேணாம் பண்டிப்பாரு மீச நல்லா வர்றக்கு டெய்லி சரிச்சு விடணும் சேவிங் செட் இருக்குதாடா அவங்க வீட்டுல அட சேவிங் செட்டையெல்லாம் ஊட்டுக் கொண்டு போனா பிச்சு போடுவாங்கடோ என்னத்தடா செட்டையவா அல்றா என்னைய இப்போது சிரைத்து விட்டால் மீசை வளருமா வளராதா என்று ஒரு ஐயம் எழுந்தது ஏனென்றால் அவன் இரண்டு பக்கமும் பேசியிருக்கிறான் சிரைத்து சிரைத்து ஐயர்களுக்கு மீசை வளர்வதில்லை என்கிறான் பிறகு சிரைத்தால் வந்துவிடும் என்றும் சொல்கிறான் என்ன தர்க்கம் என்று புரியவில்லை ஆனால் இப்போது ராம்ஜி செய்வதை பார்த்தால் இரண்டாவதுதான் சரி என்று படுகிறது சரியான ஒரு கட்டத்தில் சிரைத்தால் வந்துவிடும் எதற்கும் ஒருமுறை அவனிடம் கேட்டு நுட்பமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேவையில்லாமல் கையை வைத்து உள்ளதும் போச்சுடால் உள்ள கண்ணா என்று போய்விடக்கூடாது நான் பாட்டிற்கு ராம்ஜியிடம் பிளேடு கடன் வாங்கி சிரைத்து விட்டு அவனிடம் போய் சொன்னால் முடிச்சு கட்டிட்டடா முடிச்சு கட்டிட்ட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கம்முன்னு உட்கார்ந்துருந்தீன்னா அது பாட்டில் வந்திருக்குமா உப்ப போய் மஞ்ச தடவி குளி என்பான் ஏ ஜிஜி என்னாச்சுடி உனக்கு ராம்ஜியோட பேசேண்டி அவள் ஒரு பெரிய தட்டத்தில் இரண்டு சப்பாத்திகளையும் கொஞ்சம் வாங்கி வாத்தையும் வைத்து தின்று கொண்டிருந்தாள் இவர்களும் அதே கரும்பழுப்பு ரேஷன் கோதுமையைத்தான் திரித்து சப்பாத்தி சுடுகிறார்கள் உண்கிறார்கள் ஆனால் தோல் நிறம் மட்டும் பஞ்சாப் கோதுமை நிறம் அந்த கண்கள் இங்கு தமிழ்நாட்டில் எங்குமே காண கிடைக்காது குமரேசனின் மாமன் மகன் மயில்சாமி பொள்ளாச்சியிலிருந்து முத்தூருக்கு குலதெய்வம் கெடாவெட்டுக்கு வருவான் அவனும் ஜிஜியின் அதே நிறம் ஆனால் கண்கள் மட்டும் பூனை கண்கள் என்னதான் இருந்தாலும் ஜிஜியின் கண்கள் போல் வராது இது பூனை கண்ணல்ல வேறு நிறம் நிறக்குருடர்களுக்கு அது தெரியாது என்ன விளக்கினாலும் புரியாது மை போடுவது போல் தெரியவில்லை ஆனால் மயக்குகிறதே இமைகளுக்கு என்று தனியாக மை ஏதாவது உண்டா என்ன கண்ண கதுப்பிலும் கழுத்தின் பின்புறமும் செம்பட்டையாக பூனை மயில் தலைமயிரும் கருப்பல்லாத ஒரு நிறம் 
தவிர இடது காது மடலுக்கு பின்னால் உள்ள விஷ்ணு சக்கர வடிவ மச்சம் இவைகளும் நிறக்குருடர்களுக்கு புலப்பட வாய்ப்பில்லை உதடுகள் அவைகளை பற்றி நான் ஏன் உங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் கடவுளே என்ன இது சிறு வயதிலிருந்து இவளுடன் கட்டி பிறண்டு சண்டை போட்டெல்லாம் விளையாடியிருக்கிறேன் ஒருமுறை கூட இப்படியெல்லாம் தோன்றியதில்லையே இவர்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி சுட்டால் தெருவே மணக்கிறது தொட்டு பார்த்தால் மெல்லிசாக மிருதுவாக இவள் கன்னத்தை போலவே இருக்கிறது ஐயோ மறுபடியுமா சதிகாரன் ராம்ஜி உன்னுடன் சேர்ந்தால் நானும் கெட்டழிந்து போய்விடுவேன் போல் இருக்கிறதே சாப்பிட்டா இந்தா என்று ஒரு சப்பாத்தியை எடுத்து நீட்டினாள் இது மாதிரியெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் நடந்து அதை பாட்டி பார்த்தால் எச்சில் பத்து என்று படுத்தி எடுத்து விடுவாள் மடிக்கம்பை கையில் எடுத்துக்கொள்வாள் தவிர வீட்டில் போஜனம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது வாசற்கதவை இழுத்து மூடிவிடுவார்கள் பெரியவர்கள் சாப்பிட்டு முடியும் வரை கதவு திறக்கப்படாது பெரியவர்கள் எப்போது உட்கார்ந்தாலும் பரிசேஷனம் செய்து முடித்ததுதான் தாமதம் பஞ்சத்தில் அடிப்பட்டது போல் உணவில் பாய்ந்து விழுந்து குதிரை உண்பார்கள் எப்போதோ வந்து போன தாது பஞ்சத்தின் படிமம் இவர்களில் தங்கிவிட்டது போல் இருக்கிறது ஆனால் மற்ற ஆட்கள் எல்லாம் அப்படி இல்லை முதலில் குழந்தைகளுக்குத்தான் உணவு குருவம்மா செவ்வாய்க்கிழமை சந்தையில் வாங்கிய புழுவைத்த சோளத்தையும் கம்பையும் நாள் பூராவும் இடுப்பொடியே உட்கார்ந்து கல் பொறுக்கி புழு நீக்கி வெயிலில் காய வைத்து திரித்து மாவாக்கி அம்புலி காய்ச்சி மோர்விட்டு கலந்து குழந்தைகளுக்கு வயிறு நிறைய ஊற்றினாள் அவள் நீசத்தண்ணியும் பழைய சோறும் தின்றுவிட்டு பத்து தேய்க்கச் சென்றாள் குருவம்மா கணவன் ஆறுச்சாமியும் சுற்றி சுழன்று குழந்தைகளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் என்று பண்டங்கள் சேகரித்தான் வீட்டில் மூன்றோ நான்கோதான் பிள்ளைகள் அப்பிள்ளைகளில் நான் கண்ட தன்னம்பிக்கை என் வாழ்நாளில் என் ஆட்களில் ராம்ஜியிடம் மட்டுமே காண முடிந்தது ஜிஜியிடமும் கூட அதே சோளத்தையும் கேப்பையையும் கம்பையையும் இங்கு குழந்தைகள் நாங்கள் ஒன்றரை மைல்கள் நடந்து மில்லில் சென்று மாவு திரித்து வந்தால் அமாவாசை பலகாரம் என்று அதில் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டு கடுகு தாளித்து ஊற்றி அம்மாவோ பாட்டியோ தோசை வார்த்து போட்டால் எட்டு தோசை பத்து தோசை என்று தின்பது பெண்களுக்கு தலா இரண்டு குழந்தைகளுக்கு ஆளுக்கு அரை அதுவரை குழந்தைகள் உட்கார்ந்து வாய்நோட்டம் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் அரிசி குருணையில் உப்மா செய்தால் அன்று மாலை கொண்டாட்டம்தான் எப்படியும் ஓரிரு கவளங்கள் உண்ணக்கிட்டும் அவர்கள் தின்றது போக மீந்தது மட்டும்தான் குழந்தைகளுக்கு அது வறுமையா அல்லது பற்றாக்குறையா என்று தெரியவில்லை சப்பாத்தியா வேணாம்டி சரி நீ ஏன் ராம்ஜி கூட பேச மாட்டேங்கிற போடா என்று கொஞ்சலாக அழுத்துக்கொண்டாள் கொஞ்சம் வெட்கப்படுகிற மாதிரி தெரிந்தது அடிப்பாவி அவன் பெயரை சொன்னான் வெட்கமெல்லாம் படுகிறாளே என்ன ஆயிற்று இது எல்லாம் புதிதாக இருக்கிறதே அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை காத்து கொண்டிருந்தேன் கையலம்ப கொல்லைப்புறத்திற்கு சென்றால் கூடவே விரட்டிச் சென்றேன் கையலம்பி முடித்துவிட்டு பாவாடையில் துடைத்துக்கொண்டே என்னை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்துக்கொண்டு வாசல் வரை வந்து விட்டுவிட்டு நான் மேட்ச் போட போறேன் இப்போ நீ போ என்று விரட்டிவிட்டாள் எங்கள் வீட்டில் ரேடியோ உட்பட நவீன உலகத்தில் உள்ள எந்த சாதனமும் கிடையாது நாங்கள் அறுபதுகளில் இருக்கிறோம் என்று உணர்த்தும் ஒரே சாதனம் மின்விளக்கு மாத்திரமே இன்னும் சில நாட்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது புதுயுகம் பிறக்கவிருக்கிறது ஜிஜியின் வீட்டில் ரேடியோவெல்லாம் உண்டு அது மின்னிணைப்பில் பாடும் ராம்ஜியிடம் உள்ள கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டு திரியும் பேட்டரி போட்ட ரேடியோவை அப்போதுதான் முதன் பார்க்கிறேன் குமரேசன் பல முறை சொல்லியிருக்கிறான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது ஈரோட்டில் பார்த்திருக்கிறான் தாராபுரத்திலேயே பஸ் ஸ்டாண்ட் கடையில் சொல்லி வைத்தால் வாங்கலாம் லைசன்ஸுக்கு போஸ்ட் ஆபீஸில் போய் வருடம் பத்து ரூபாய் கட்டி புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் 
ஜிஜி வீட்டிலோ ராம்ஜியிடமோ லைசன்ஸ் இருந்தது மாதிரி தெரியவில்லை ராம்ஜியின் ரேடியோ அவன் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்கும் ஒரு கரகரப்பும் இல்லாமல் முல்லை திருப்பி திருப்பி கொழும்பு கடப்பா விசாகப்பட்டினம் போன்ற ஸ்டேஷன்களையெல்லாம் கேட்க வைப்பான் அம்மாதிரி தமிழை வாழ்நாளிலேயே கேட்டது கிடையாது ஆந்திரா என்று பாடத்தில் படித்திருக்கிறேனே தவிர இதில் வரும் தெலுங்கு ஆந்திராவில் பேசப்படுகிறது என்கின்ற மேலதிக தகவலையும் ராம்ஜி வழங்கினான் பல வார்த்தைகள் எங்கள் வீட்டு தெலுங்கு போல் இருந்தாலும் புரியாத சில வார்த்தைகளும் இருந்தன இவன் ரேடியோவில் ஜிஜி வீட்டு டார்ச் லைட்டில் போடும் பெரிய பேட்டரிகள் இட முடியாது மீடியம் சைஸில் தான் போட வேண்டும் டார்ச் லைட்டுக்கு பேட்டரி வாங்க வேண்டுமென்றால் கூட சின்ன செட்டியார் கடையில் சொல்லி வைத்துத்தான் வாங்க வேண்டும் ஆனால் தாராபுரத்தில் பூக்கடை முக்கு செட்டியார் கடையில் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் ரேடியோ மட்டுமில்லை இவன் வேற்றுலக வாசி போல் வேறு பல விஷயங்களையும் காண்பித்து வாயை பிளக்க வைத்ததுமில்லாமல் சில்லறை வேறு தேற்றிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு புத்தகத்தை விரித்து காண்பித்தான் அது என் கண்களையே நம்ப முடியாத மாதிரி அட்டை வழு வழு என்று இருந்தது மாத பத்திரிகையாம் பிலிம் ஃபேராம் அதன் பெயர் பத்தாம் பக்கத்தில் அரை வழுவழுப்புடன் வாழ்க்கையில் முதன்முறை வண்ணப்படம் ஒன்றை காட்டி இவன்தான் ராஜேஷ் கண்ணா நான் இவனை மாதிரி இருக்கிறேனா பார் என்றான் ஆம் இருந்தான் ஆனால் ராஜேஷ் கண்ணாவை விட இன்னும் சிகப்பாக இருந்தான் அந்த பத்திரிகையை முகப்பிலிருந்து இறுதி வரை படம் பார்த்து முடிக்க என்று ஊரெல்லாம் காட்டி காட்டி பத்து பத்து பைசா வசூலித்தான் என் தந்தை அதை ஆர்வமுடன் வாங்கி புரட்டி பார்த்துவிட்டு ஒரு ரூபாய் கொடுத்தார் அந்த காலத்தில் ஒரு ரூபாய் என்பது எவ்வளவு பெரிய தொகை என்று விளக்குவதற்கே தனி புத்தகம் ஒன்று போட வேண்டும் எனக்கு இருதயமே நின்றுவிட்டது அட பாவி தகப்பா எனக்கு ஒரு நாளும் பத்து பைசா செலவுக்கு கொடுத்ததில்ல இவன் கேவலம் ஒரு பயங்கலி பத்திரிகையை காட்டி ஒரு ரூபாய் வசூலித்து விட்டு போய்விட்டானே உன்னிடம் இது தவிர இன்னொரு புத்தகம் வேறு வைத்திருக்கிறான் அது அடிக்கடி தூரத்தில் குமரேசன் உட்பட வேறு ஆட்களுக்கு காட்டி கொண்டிருக்கும் போது கண்ணில் படுவதுடன் சரி எனக்கு மட்டும் காண்பிக்காமல் கண்ணாமூச்சி ஆடுகிறான் அவன் தூங்கும் போது அவன் பெட்டியில் தேடி பார்த்து விட்டேன் சிக்க மாட்டேன் என்கிறது அட்டாலியில் குளியலறையில் என்று எங்கு தேடினாலும் கிடைக்கவில்லை பிலிம்ஃபேர் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் ஆனா இத பஹாட்கஞ்ச் இல்லைன்னா கன்னாட் பிளேஸ்ல தான் போய் வாங்கணும் அங்கதான் ஃபாரின் டூரிஸ்ட் எல்லாம் வருவா இவனுக்கு எப்படி மூக்கு வேர்த்தது என்று தெரியவில்லை தாராபுரத்துல வசந்தால ஆராதனா படம் வந்திருக்கு போய் பார்த்துட்டு அப்படியே மீடியம் சைஸ் செல்லும் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் என்று கூப்பிட்டான் தாராபுரத்துக்கு எந்த படமும் நேரமே காலமே வராது கோயம்புத்தூர் தியேட்டர்களில் ஓடி ஓடி பிலிம் நைந்து போன பிறகுதான் செட்டியார் பொட்டியை வாங்கி கொண்டு வந்து போடுவார் மூலனூர் சவுந்தராம்பிகை கொட்டகையில் இன்னும் மோசம் பல சமயங்களில் ஒரு படம் இரண்டு வருடங்கள் ஓடிய பிறகுதான் இங்கு வரும் வெள்ளகோவிலில் ஈவோட்டும் அதே படம் இங்கு வந்து சக்கை போடு போடும் எந்த படம் வந்தாலும் மக்கள் சாரை சாரையாய் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தார்கள் ஆனால் சில மாதங்களுக்குள்ளாகவே ஆராதனா தாராபுரம் வந்துவிட்டது கூட்டம் அம்மியது பேட்டரி வாங்கி கொண்டு கேட்டுக்கு வெளியில் இரண்டு மணி நேரம் நின்றிருந்து முண்டியடித்து டிக்கெட் வாங்கி உட்கார்ந்தோம் மொழி புரியவில்லை என்றாலும் அந்தளவு தெளிவான காட்சிகளையோ அழகான நாயகிகளையோ அதுவரை தமிழில் கண்டிருக்கவில்லை ரூபு தெராமஸ்தானா பாடல் வந்தபோது ராம்ஜி என் தொடையை கசக்கி காமெடி பண்ணினான் இவனுக்கு குமரேசன் பரவாயில்லை இரு மாதங்களுக்கு முன்பு மூலனூர் வாரச்சந்தை ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக நடக்கவில்லை அதை சாக்காக வைத்துக் கொண்டு தாராபுரத்திற்கு செவ்வாய்க்கிழமை சந்தை போய் வருகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு பஸ் பிடித்து வந்து நேராக சித்ரா தியேட்டர் வாசலில் இறங்கி பேர்ஃபுட் இந்த பார்க் என்ற படத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான் 
அதில் உள்ள முத்த காட்சிகளுக்காகவே மூன்று மாதங்கள் ஓடியது எல்லா காட்சிகளிலும் குமரேசன் ஜென்துறவியை போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சேட்டையும் செய்யவில்லை வசந்தாவில் படம் முடியும் வரை வாசலில் இரண்டாம் நம்பர் சிடிசி புர் புர் என்று இழுத்து கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கும் பிடித்து தொங்கிக் கொண்டு போக முடியாதவர்கள் பதினொன்றரை மணி கரூர் பஸ் வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் சித்ரா தியேட்டர் கொழிஞ்சிவாடி பிறகு கால்மணியில் மூலனூர் கடைசி கரூர் பஸ் பிடித்து இரவில் தாமதமாக வந்து இறங்கினால் இங்கு மின்சாரம் இல்லை மறுநாள் காலையும் அதுவே தொடர்ந்தது ஜிஜி வீட்டிலிருந்து கேட்கும் ரேடியோ பாட்டும் கேட்கவில்லை வழக்கம் போல் ராம்ஜி தூது அனுப்பினான் அவ ஆத்துக்கு ஏன் ரேடியோ எடுத்துட்டு போய் கேட்கலாமா ஓ கேட்கலாமே இரு நான் அவளை போய் கேட்டுட்டு வரேன் அதற்குள் ராம்ஜியே என் பின்னால் வந்துவிட்டான் மறுபடி இவனை பார்த்ததும் ஒன்றும் பேசிக் கொள்ளாமல் பிகு பண்ணினான் மாமி ட்ரிச்சனா போலி வைக்கவா ஓ பேஷா வெய்யண்டா எங்காத்து போட்டியில எப்பாரு ட்ரிச்சினோபொலி இல்லைன்னா கோயம்புத்தூர் வேற ஒரு இழவும் வராது மெட்ராஸ் எடுக்குமா என்று விட்டு அங்கிருந்து அகன்று விட்டாள் ஜிஜியின் அம்மா பேட்ரி மாத்தனோ என்றான் ராம்ஜி அவற்றின் முனையில் இருக்கும் மஞ்சள் நிற குமிழை பிளேடாலோ கத்தியிலோ வெட்டி அகற்ற வேண்டும் ஜிஜி பென்சில் செய்வும் கத்தி ஒன்றை வைத்து நான் கட் பண்றேன் என்று என்னிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் கையில் இருக்கும் பேட்டரிகளை பிடுங்கி வெட்டும் பொழுது விரல்களை வெட்டி கொண்டு விட்டாள் இவன் ஓ கட்டாயிடுத்தா என்று சொல்லிவிட்டு வெகு சகஜமாக அவள் விரலை எடுத்து வாயில் வைத்து சப்பி எடுத்தான் நல்ல வேளை ஜிஜியின் பாட்டியோ அம்மாவோ இக்காட்சியை பார்க்கவில்லை ரத்தத்தை போய் யாராவது வாயிலிடுவார்களா என் பாட்டியாக இருந்தால் ஐயோ எச்சில் எச்சில் என்று அடித்துக் கொள்வாள் ரத்தம் என்றால் மயக்கமடித்து விழுந்து பின் எழுந்ததும் அதை வாயில் வைத்த குற்றத்திற்காக ஜாதி பிரஷ்டமே பண்ணிவிடுவாள் ஆனால் பிரச்சனை இங்கு அதுவா பாவி ஜிஜி அவனுடன் பேசுவதுதான் இல்லையே தவிர கையை உதிரை விடுவித்துக் கொண்டல்லவா இருக்க வேண்டும் நியாயத்திற்கு அவன் கண்ணத்தில் ஒரு அறை கூட விட்டிருக்கலாம் பதினேழு வயதில் அந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து விட்டிருப்பார்கள் ஜிஜியின் அக்காவுக்கு பதினேழு தொடக்கத்திலேயே இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் மனமுடித்து வைத்து விட்டார்கள் ஜிஜியின் முறை வரும்பொழுது அவள் அப்பா சுதாரித்துக் கொண்டு இவளை படிக்க வைக்கப் போகிறேன் என்று சங்கல்பம் செய்திருக்கிறார் இவ்வூரில் எங்களையெல்லாம் பால் பேதமின்றி இந்த அளவு பழகிவிடுவதே பெரிய விஷயம் இப்படி நடந்ததை யாரேனும் பார்த்திருந்தால் அவ்வளவுதான் ஐந்து வயதிலிருந்தே பெண் மற்றும் ஆண் பிள்ளைகளை பிரித்து வைக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ராம்ஜியின் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் தெரியவில்லை இவளும் வெகு இயல்பாக கையை விடுவித்துக் கொண்டு விட்டாள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் என் ஜிஜியை இவன் எப்படி தொடராம் மேலும் சிறு வயதிலிருந்தே எங்கள் அனைவரையும் ஒருபோல் குழந்தைகள் போல் நோக்குவதால் அவர்கள் பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை ஆனால் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் கடவுளே ராம்ஜி இன்னும் சில நாட்களில் ஊர் திரும்பி விடுவான் ஒருவேளை இவன் வராமலேயே இருந்திருந்தால் அனைத்தும் வழக்கம் போல் இருந்திருக்குமோ இனிமேல் ஜிஜியுடன் எப்படி சகஜமாக பழகப் போகிறேன் எப்படியும் இன்னும் சில நாட்களில் தடைகள் வந்துவிடும் அங்கே போகாதே இங்கே பார்க்காதே அவனோடு பேசாதே என்றெல்லாம் பல தடைகள் விதிக்கப்படும் இப்போதே வீட்டு கொல்லையில் விளையாடுவதெல்லாம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது பொடிப்பிள்ளைகள்தான் பெரும்பாலும் விளையாடுகின்றன ஜிஜி எந்நேரமும் படிப்பு விட்டால் புத்தகங்கள் ஏதாவது வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் படிப்பில் அவள் கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது அழகில் அதுதான் முன்னையே சொல்லிவிட்டேனே நான் எஸ் எஸ் எல்சி தேருவேனா என்றே தெரியாது யாருக்கும் அது பற்றி அக்கறை இருப்பது போலும் தெரியவில்லை ஆனால் தேராமல் மட்டும் விட்டுவிட்டால் கிட்டத்தட்ட ஜாதி பிரஷ்டம் பண்ணிவிடுவார்கள் அது மட்டும் உறுதி நாங்கள் மூவருமே இம்முறை எஸ் எஸ் எல்சி 
அக்காலத்தில் பதினாறு வயதிலும் எஸ் போவார்கள் பதினெட்டு வயதிலும் போவார்கள் இருபது வயதிலும் பிரைவேட்டில் போய் எழுதுவார்கள் அதற்கு பிறகு படிப்பு என்பது பெரும்பாலும் நின்றுவிடும் ஆறு அல்லது ஏழு வயதில்தான் ஒன்றாம் வகுப்பு சேர்த்து விடுவார்கள் சேர்க்கை என்று என்ன தேதி எழுதப்படுகிறதோ அதுதான் பிறந்த தேதி வீட்டில் நட்சத்திர பிறந்தநாள் மட்டுமே அகவையானது வீட்டின் முதல் உருப்படி பிறந்த பிறகு எத்தனை வருடங்களில் பிறந்தது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டுமே கணிக்கப்படும் ஒருவேளை என் நிஜ வயது பதினெட்டாக கூட இருக்கலாம் குமரேசனுக்கும் பள்ளி கணக்கின்படியே பார்த்தால் கூட வயது பதினெட்டு இருக்கும் இன்னும் எட்டாம் வகுப்பிலேயே இருக்கிறான் இம்முறை பள்ளி மீண்டும் திறந்ததும் போய் ஆடுமை என்று வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள் இத்தனைக்கு பிறகும் இவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொள்வதில்லையாம் அதை நான் நம்ப வேண்டுமாம் அடே அதான் கண்களாலேயே பேசிக் கொள்கிறீர்களேடா அது போதாதா இன்னும் வேறென்ன வேண்டும் பலமுறை இரு திசைகளிலும் தூது சென்று அழுத்து வருத்த பின் ஒரு நாள் இரவு இதே போல் நெடுநேரம் நானும் ராம்ஜியும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் மார்கழி குளிர்காலங்களில் திண்ணை உறக்கம் கிடையாது வீட்டினுள் போர்த்திக் கொண்டு நானும் அவனும் கிசுகிசு குரலில் துணப்பிக் கொண்டிருந்தோம் ஐயோ அண்ணா என்னத்தை தாண்டா பேசுவீங்க தூங்கி தொலைங்கடா என்று அழுத்து கொண்டாள் என் தங்கை சுஜா மைத்ரேயின் செல்ல பெயர்தான் அது அண்ணா உள்ளறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் மூலனூர் அரசு பள்ளியில் வாத்தியார் போஸ்டிங் வாங்கி மூன்று வருடங்களாகின்றன பேசுவதே மிக குறைவு எது நடந்தாலும் எந்த எதிர்வினையும் இருக்காது அவனே ஏய் படுங்கடா என்று குரல் கொடுத்ததும் அடங்கிவிட்டோம் இப்போது இன்னும் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு வெகுநேரம் கழித்து உறங்கி போனோம் வழக்கமாக காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து கொள்வோம் மார்கழி என்றால் இன்னும் சீக்கிரம் எழுந்து குளித்து சோழீஸ்வரன் கோவில் சென்று சுவாமியை நமஸ்கரித்து பஜனை முடியும் வரை காத்திருந்து பொங்கல் சுண்டல் எல்லாம் வாங்கி வருவோம் இன்று கொஞ்சம் தாமதமாகிவிட்டது எழுந்து கொள்ள பக்கத்தில் பார்த்தால் ராம்ஜி ஆளையே காணோம் நல்ல நாளிலேயே எட்டு மணிக்கு எழுந்து கொள்ளும் ராம்ஜி இன்று நியாயத்திற்கு பார்த்தால் பன்னிரண்டு மணி வரை துயில் எழுந்திருக்க கூடாது எங்கு போய் தொலைந்தான் இவன் என்று வாரி சுருட்டி எழுந்து பல் துளக்கி குளித்து புறப்படுவதற்கும் அவன் மங்களகரமாக நெற்றியில் விபூதி குங்குமத்துடன் ஜிஜியின் கையை பிடித்துக்கொண்டு வீட்டில் நுழைவதற்கும் சரியாக இருந்தது பின்னால் குங்குமம் துலங்க பைப்கை வைத்த பச்சை பட்டுச்சட்டை மற்றும் வெல்வெட் பாவாடையுடன் நுழைந்து கொண்டிருந்தாள் ஜிஜி என்னால் நம்பவே முடியவில்லை இதுவரை ஒரு தீபாவளி நன்னாளில் கூட இந்த அளவு கச்சிதமான பாந்தமான உடை அணிந்து பார்த்ததில்லை அன்று நான் கண்ட அவளை ஐயோ எப்படி நான் வர்ணிப்பேன் தேவதை சென்றல்லா என்றெல்லாம் சொன்னால் அது அவளுக்கு நான் செய்யும் அவமரியாதை போல் ஆகிவிடும் ராம்ஜியையும் சும்மா சொல்லக்கூடாது என் அனுமானத்தின்படி தன் வாழ்க்கையிலேயே முதன்முறை வேஷ்டி அணிந்திருப்பான் தவிர மேலுக்கு சாதாரண பருத்தி சட்டைதான் அணிந்திருந்தான் இருந்தும் அப்போது அவள் பக்கத்தில் நிற்பதற்கு தகுதியான ஒரே ஆள் அவன்தான் ஆனால் அதை நான் எப்படி என் வாயாலேயே ஒப்புக்கொள்வேன் இதைவிட நான் பேன் காட்டில் போய் நெருஞ்சி முள்ளில் விழுந்து புரளலாம் அடே அவ கைய விடுறா சண்டாளா என்று எண்ணிக்கொண்டே ஓ பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க போதற்கே என்று ஜிஜி முகத்தை நோக்கினேன் ஜிஜி இந்த கேள்விக்கு தயவு செய்து இயல்பாக இரு வெட்கம் கிட்கம் என்றெல்லாம் உன் கண்களில் காட்டிவிடாதே பிறகு என் இதயம் நொறுங்கி இங்கேயே மறித்து விடுவேன் அவள் போடா என்று சிணுங்கிவிட்டு பின்கட்டு வழியாக ஓடி வீட்டுக்கு சென்று விட்டாள் கடவுளே நான் இதை யாரிடம் போய் சொல்லி புலம்புவது குமரேசனிடம் போய் சொல்லலாம் என்றால் அதைவிட வேறு வினையே வேண்டாம் இப்போதெல்லாம் கண்டபடி பச்சை பச்சையாய் பேசுகிறான் கண்ட கண்ட புத்தகங்களையெல்லாம் படிக்கிறான் 
சுஜாவை நான் அவன் கண்ணில் பட விடுவதே இல்லை ஆனால் அவன் வீட்டிற்கு நான் போகிறேன் அவன் தங்கை அங்கேரு கண்ணி டீ மிக்சருடன் வந்து என் கண்களை பார்த்து பேசுகிறாள் உண்மையில் இவன்தான் அவளிடம் ஏ பாப்பா டீ வச்சு கொண்டு வா ஐயிறு போயும் வந்திருக்கானல்லோ என்று விட்டு ரேடியோ போடுகிறான் போட்டுவிட்டு என் கண்களையே கூர்ந்து நோக்குகிறான் அப்பாவிற்கு நில அளவை ஆபீசர்கள் வந்தவுடன் பவுசு போய்விட்டது முன்னாள் காரணம் இப்போது அவ்வப்போது சார்பதிவாளர் அலுவலகம் முன் உட்கார்ந்து பத்திரம் எழுதுவது நில அளவை கோப்புகள் பார்த்து கொடுப்பது என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அமராவதி ஆற்றங்கரையில் நெல் வயல்கள் இருந்தன ஒவ்வொன்றாக விற்று மூன்று அக்காக்களுக்கு கட்டி கொடுத்து தாட்டிவிட்டாகிவிட்டது அண்ணா போஸ்டிங் வாங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு தினமும் கர்மசிரத்தையாக பள்ளி சென்று வருவதும் காலை மற்றும் மாலை சந்தியாவந்தனம் செய்து வருவதுமாக இருந்தான் அவன் புண்ணியத்தில் மாதத்தில் முதல் பத்து நாட்கள் தாராபுரத்திலிருந்து ஜெமினி காப்பி வாங்கி வந்து ஃபில்டர் காஃபி அருந்தினர் பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கு பள்ளி செல்லும் முன் பழையதும் இரண்டாம் டிகாக்ஷன் காப்பியும் உண்டு பள்ளி சென்று திரும்பியதும் ரசம் சாதம் மற்றும் மூன்றாம் டிகாக்ஷனில் காப்பி அண்ணாவின் சர்க்கார் சம்பளம் இல்லையே நானும் சுஜாவும் அம்மாவும் பாட்டியும் குமரேசன் மற்றும் குருவம்மா வீட்டிற்குமாக போய்விடுவதுதான் வழி அப்பாவையும் அண்ணாவையும் பற்றி யாருக்கு என்ன கவலை இன்னும் சில மாதங்களுக்கு கோடையை தாண்டியும் தண்ணீர் பஞ்சம் வரும் என்று யாரோ புரளி கிளப்பி விட்டிருந்தனர் மக்களும் அதை நம்பி சட்டிப்பானையிலெல்லாம் நீர் நிரப்பி வைத்துக் கொண்டு தேக்கரண்டி தண்ணீருக்கும் பேரேட்டில் கணக்கெழுதி வைத்துக் கொண்டனர் கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவின் இப்பகுதியிலெல்லாம் சப்பத்தண்ணி என்று சொல்வார்கள் எத்தனை செம்புகள் நீர் அருந்தினாலும் தாகம் மட்டும் தீராது உப்பு கரிக்கும் தாராபுரத்திலிருந்து முதன்முறையாக வந்த நன்னீர் லாரி ஒன்று தற்போது பட்டத்தரசி அம்மன் கோவில் இருக்கும் இடம் வந்தவுடன் பழுதாகி நின்றுவிட்டது என்றா தண்ணி பிடிச்சு ஊத்துலையா நெம்ப நாள் ஆச்சு நல்ல தண்ணி குடிச்சு ஆட வீட்டுல போய் குடம் எடுத்தா ரெண்டு நட தண்ணி கொண்டு போவியாமா பேசிட்டே போலாவா ஊரே திரண்டு லாரியில் சென்று குடம் குடமாக தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு சென்று ஊற்றி கொண்டிருந்தது முந்தினவிரவு ராம்ஜி என்னிடம் ஜிஜி எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் தெரியுமாடா இங்கிலீஷ் நன்னா பேசுறா ஹிந்தி புரியுது ஓ இன்டெலிஜென்ட்னா புத்திசாலி பிராக்டிக்கல் எனக்கு இன்டெலிஜென்டான பொண்ணுங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் டே குமரேசா இந்த ராம்ஜியை பார்த்தியா இப்படியா பிடிச்ச ஆளை காணும் ஆடா அந்த பப்புத்தலை எங்கே ஓனான்னு தெரியலையே உங்கள் பக்கத்து விட்டு ஐரூல இருக்குல்ல அதுவும் பப்புத்தலைன்னுமோ இன்னும் மட்டும் கோயிலுக்கிட்ட தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நட தண்ணி பிடிச்சி ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா ஆளுகளை காணும் என்று விட்டு என் கண்களை பார்த்தான் இன்னும் ஒரு நிமிடம் இங்கு நின்றால் கூட பச்சை பச்சையாக இருவரையும் இணைத்து வைத்து ஏதாவது பேசிவிடுவான் நான் இங்கிருந்து நகர்ந்து விடுவதே நல்லது எங்கேடா ரெண்டு நாளாக ஆளை காணும் பொண்ணு பார்த்துருச்சு ஆறுக்குடா எனக்கு தாண்டா பொண்ணு பார்த்துருச்சு மாமம் பிள்ளைய தான் கெட்டோணும்னு சொல்லி முளையாம்பூண்டி போய் பரிசம் போட்டு வந்தாச்சு ஆத்து பாசனம் பதினஞ்சு ஏக்கராடோ தை மாதம் கல்யாணம் மூச்சிருவேன் எங்கள் மாமன் பள்ளிக்கூடமெல்லாம் வேண்டாம்னுட்டா அப்படி எனக்கா உற்சாகம் தாங்க முடியவில்லை இவனுக்கு என்னை விட மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரே வயதுதான் அதிகமாக இருக்கும் எனக்குமே அதிகபட்சம் இன்னும் ஒரு வருடம் அப்படி என்றால் அதற்கு பிறகு மீசை அதற்குள் நன்கு வளர ஆரம்பித்துவிடும் காற்றில் மிதப்பது போல் இருந்தது முதலில் ஏதும் விபரீதம் நடப்பதற்குள் இவர்கள் இருவரையும் தேடி பிடிக்க வேண்டும் எங்கு போய் தொலைந்தார்கள் நாளை வண்டி ஏற போகிறான் ராம்ஜி இங்கு ஊரே தண்ணீர் தண்ணீர் என்று அல்லோலகல்லோல பட்டு கொண்டிருந்தது யாரும் கவனிக்கவில்லை சரி நான் வாரம்போ 
என்று விட்டு ஈஸ்வரன் கோயிலை சுற்றி சுற்றி தேடி பார்த்தேன் பைத்தியம் பிடித்தது போல் எல்லோர் வீட்டிலும் போய் ஏனுங் ராம்ஜி வந்தானுங்களா வல்லிங்களா ஜீஜிங் உங்காத்துல இருக்கானா என்று வீடு வீடாக போய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஒரு சில வீடுகளைத் தவிர மற்ற வீட்டார் லாரியை சுற்றி குடங்களை தூக்கி கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் நேற்றுதான் வண்டி தண்ணி வாங்கியிருந்தோம் சுஜா குட்டி சமையலறையில் இருந்த பித்தளை குடங்களை செடிகளில் ஊற்றி காலி பண்ணி கொண்டிருந்தாள் அண்ணா எங்கடா போய் தொலைஞ்ச தொட்டிய ஓஸ் போட்டு கீரைக்கு திறந்து விடு நல்ல தண்ணி கிடைக்கிறதே கஷ்டம் நாலு நடை எடுத்துட்டு வந்துடலாம் வா போடி நான் வரேன் இரு என்று சொல்லிவிட்டு மாணிக்கசாமியிடம் அவர் கடைசி நடை குடங்களை இறக்கும் பொழுது அண்ணா ஒரு நிமிஷத்துல கொடுத்துருங்கண்ணா என்று இரவல் வாங்கி கொண்டு பறந்தேன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இருட்டத் தொடங்கிவிடும் இம்முறை ராம்ஜி வந்திறங்கும் போது முதல் நாள் இருந்த மங்கும் மாலையின் அதே ரம்யமான மஞ்சள் ஒளி இருவரையும் ஆளை காணும் கம்பத்தையன் கோவிலை சைக்கிளை விட்டு இறங்கி ரவுண்டு சுற்ற வேண்டும் இல்லையேல் கற்களும் கரடுகளும் டயரை பதம் பார்த்துவிடும் தேடுதலில் வேகம் குறைந்துவிடும் ஐயோ எங்கு சுற்றியும் கிடைக்கவில்லையே எங்கு போயிருப்பான் ராம்ஜி பிரம்மஹத்தி ஒருவேளை தாராபுரம் வசந்தாவில் இந்நேரம் ஜிஜியுடன் உட்கார்ந்து ஆராதனா பார்த்து கொண்டிருப்பானோ ரூபுதேரா மஸ்தானாவின் போது என்னிடம் என்ன செய்தான் ராம்ஜி ஐயோ சை அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் என்னிடம் செய்தது சும்மா தமாஷ் ஆனால் அவளிடம் அப்படி செய்தால் கூட தமாஷா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்கவே இருக்காது சற்று முன்தான் குமரேசன் பார்த்ததாக கூறினான் இங்குதான் எங்கோ இருக்க வேண்டும் என் உள்ளுணர்வு சொல்கிறது பெரியப்பா வீட்டில் புகுந்து கொல்லைப்புற வாசல் வரை சென்று நெருஞ்சி முட்கள் குத்துவதை பொருட்படுத்தாமல் கதவை திறந்து பார்த்தேன் வெள்ளகோவில் ரோடில் புழுதி இறைந்து வெட்ட வெளியாக இருந்தது எரா காபி தாகுதாவா என்றார் பெரியப்பா ஒத்து என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டு இறங்கி ஓடி சைக்கிளை எடுத்து மிதித்தால் உள்ளுணர்வு பேன்கார்டு பேன்கார்டு என்றது பேங்க் கார்டு என்பதுதான் மருவி பேன்கார்டு ஆகிவிட்டது கம்பத்தையன் கோவிலுக்கு நேரதிர் பின்புறம் கோவை ஜில்லா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் உர விளம்பரம் இருக்கும் கல்கட்டிடம் முகப்பின் இருபுறங்களிலும் மூங்கில் தட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே கட்டிடத்தின் முகப்பு திண்ணை பகுதியில்தான் ரேஷன் கடை வாசலில் மண்ணெண்ணெய் சிந்திய புழுதி கோதுமை அரிசி சோளம் எல்லாம் அதில் கலந்து சிறு கற்களா அல்லது தானியங்களா என்று தெரியாதவாறு அடையாளமிழந்து இறைந்து கிடக்கும் அதன் வலப்புறம் கருவேல முட்கள் அடர்ந்த ஒற்றையடி பாதை ஒன்று தொடங்கும் சிறிது தூரத்திற்குள்ளாகவே அது அப்படியே விரிந்து இருபுறமும் கொழிஞ்சி மற்றும் நாயுருவி செடிகள் மண்டியிருக்கும் தடத்தில் நெருஞ்சி முட்கள் ஆங்காங்கே தும்பை செடிகள் ஊமத்தை மற்றும் சில காட்டுச் செடிகள் இன்னும் சிறிது நடந்தால் அது அப்படியே அகண்டு விரிந்து புழுதி மணல் செம்மண் மற்றும் சரளை கற்களுடன் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் மழைக்காலத்தில் பச்சை போர்த்தி இருக்கும் ஈஸ்வரன் கோவில் மைதானத்தை விட மும்மடங்கு பெரிய மைதானம் சுற்றிலும் பனைமரங்கள் இடப்புறம் ஒரு ஆலமரம் மரத்தில் பழம் விடும்போது கிளிகள் மண்டும் மற்ற கிளிகள் பறந்து சென்றுவிட்டாலும் ஒரு ஜோடி காதல் கிளிகள் மட்டும் அங்கேயே உட்கார்ந்து காலம் மறந்து பேசியும் கொஞ்சியும் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த பாதை அப்படியே மறுபடியும் ஒற்றையடி பாதையாக நீண்டு சவுந்தராம்பிகை கொட்டகையின் எதிர்சாரையில் சென்று கரூர் சாலையுடன் இணைந்துவிடும் பகற்பொழுதுகளில் கூட சுள்ளி பொறுக்குபவர்கள் ஆடுமைப்பவர்கள் மற்றும் குமரேசன் போன்ற முற்றிய கோலிகுண்டு விளையாடும் விடலைகளைத் தவிர வேறு யாரையும் அங்கு பார்க்க முடியாது காதல் கிளிகள் கொஞ்சம் ஆலமரத்தின் திசையிலிருந்து தூரத்தில் ரூப்பு தெராமஸ்தானா என்று பாட்டு சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது சைக்கிளை அப்படியே போட்டுவிட்டு அது இருக்கும் திசையை நோக்கி விரைந்தேன் மேற்கில் கீழ்வானம் மஞ்சள் பூசிக் கொண்டிருந்தது 
கீழே சுள்ளிகள் இருந்து கொண்டிருக்க ஒரு கல் மீது அமர்ந்து ஜிஜி ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை புரட்டி கொண்டிருந்தாள் சதிகாரன் ராம்ஜி தலை மாட்டில் ரேடியோ வைத்துக்கொண்டு பக்கவாட்டில் ஒரு கையை தலைக்கு வைத்துக்கொண்டு விசிலடித்தவாறே ஜிஜியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் எனக்கு இந்த காட்சி பிடிக்கவில்லை என்றாலும் நான் கற்பனை செய்த அளவு பெரிய விபரீதமெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று ஆறுதல் அடைந்து கொண்டேன் டே ராம்ஜி ராம்ஜி என்று தூரத்திலிருந்தே கத்திக்கொண்டு போயிருக்கக்கூடாது அவன் டக்கென்று எழுந்து ஜிஜி கையில் இருந்த புத்தகத்தை பிடுங்கி கண்காணாமல் தாழம்பூ மற்றும் முட்கள் மண்டிய புதரில் வீசிவிட்டான் படுபாவி அது எங்கு விழுந்திருக்கும் என்று கூட கணிக்க முடியவில்லை ஜிஜியும் வெகு இயல்பாக எங்கடா போன தேடி சலிச்சு போய் நாங்க மட்டும் வந்தோம் சரி போலாமா என்றாள் குமரேசனுக்கு இந்நேரம் மூக்கு வேர்த்திருக்கும் அவன் போய் கண்டதையும் என் ஜிஜியை பற்றி கதை கட்டிவிட்டால் ஆட்டம் குளோஸ் அவளை உடனே யாருக்காவது கட்டி கொடுத்து விடுவார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தடை வந்துவிடும் கடவுளே நான் என்ன செய்வேன் கம்பத்தையன் கோவில் வந்ததும் மறுபடியும் என்னை கழற்றிவிட பார்த்தான் ராம்ஜி சரி நீ போ நாங்க இப்ப வந்துடுறோம் என்றான் ராம்ஜி என்னிடம் அடே அப்படி எங்கேதான் போவாய் இச்சிறிய ஊரில் என்னதான் பேசுவீர்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி இவன் நாளைக்கு போய்விடுவான் நான் ஜிஜியை எப்படியாவது மனம் மாற வைத்து விடுவேன் ராம்ஜியின் இந்த ரேடியோ என்னிடம் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவனிடத்தில் நான் அந்த புத்தகம் ஐயோ ஜிஜி நீயா இப்படி நீ நல்லவள் ராம்ஜி தான் அயோக்கியன் அவன் கொடுத்திருக்காவிட்டால் உனக்கு ஒன்றும் தெரிந்திருக்காது பரவாயில்லை எது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை உன்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வேன் இது சத்தியம் ஆனால் என்ன சொல்லி மனம் மாற வைப்பது முதலில் இவன் போய் தொலையட்டும் மற்றவை பிறகு எங்கேயும் இல்லடா கம்பத்தையன் கோயில் படிக்கட்டுல கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு வரும் அடியே ஜிஜி உன் மூளை மங்கிவிட்டதா இங்குதான் ஊரில் உள்ள சகல ஜனமும் தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டு திரிகிறது எல்லோர் பார்வையிலும் படுவீர்கள் நாளைக்கே உனக்கும் எனக்கும் சரிவிடு ஆனால் நினைத்ததற்கு மாறாக இருட்டத் தொடங்குவதற்கும் தண்ணீர் தீர்ந்து போய் லாரி செல்ஃப் எடுத்து ஓடத் தயாராகவும் சரியாக இருந்தது ஊரின் நட்ட நடுவில் இப்போது யாரும் இல்லாத மற்றொரு தருணம் இதற்கு மேல் என் சுயமரியாதை இடம் கொடுக்காமல் சரி சீக்கிரம் வந்து சேருங்க என்று விட்டு துக்கம் தொண்டையடைக்க ஜிஜிக்காக கண்களில் முதன்முறை நீர் துளிக்க சைக்கிளை உருட்டி கொண்டு நடந்தேன் மாணிக்கசாமி என்ன கண்ணு தெருப்புழுதி கண்ணில் பட்டிருக்க மாட்டிருக்குது என்றார் ஆமாங்கண்ணா என்று விட்டு சைக்கிளை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு வந்துவிட்டேன் இருவரும் வந்த பின்னும் டைரியில் முகவரிகளை எழுதி நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் கிறக்க மாட்டேன் என்றெல்லாம் எழுதி கையெழுத்திட்டு மாற்றிக்கொண்டார்கள் முதலில் நான் ஒரு டைரி வாங்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு காசு அண்ணனே சம்பளத்தை அப்பாவிடம் கொடுத்துவிட்டு ஒரு அறுபது ரூபாய் ரேடியோ வாங்குவதற்கு காசு கேட்க தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அறுபது ரூபாய் தண்டம் லைசன்ஸுக்கு வருடா வருடம் பத்து ரூபாய் கட்டியெழ வேண்டும் என்று அப்பா கடிந்து கொள்வார் ராம்ஜி நாளை காலை கிளம்பி விடுவான் அவன் மறுமுறை வருவதற்குள் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் ஆனால் நான் இதை ஜிஜியிடம் எப்படி சொல்வது என்னவென்று சொல்வது அவளுக்கு புரியுமா புரியாமலா ராம்ஜியுடன் வெகு சகஜமாக மணிக்கணக்கில் கதைக்கிறாள் எனக்கென்று அவள் மனதில் இடம் உண்டா ராம்ஜி கிளம்பி போய் ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது இவள் எப்போது பார்த்தாலும் படிப்பு படிப்பு என்றிருக்கிறாள் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சை வெகு விரைவில் வரவிருக்கிறது நான் மட்டும் இங்கு பைத்தியம் பிடித்தது போல் இருக்கிறேன் எப்போது பார்த்தாலும் கண்டும் காணாதது போல் போய்க் கொண்டிருக்கிறாள் ராம்ஜி போனதிலிருந்து என்னுடன் பேசுவதை சுத்தமாக நிறுத்திவிட்டாள் 
எந்த பிணக்குமே இல்லாமல் யாராவது பேச்சை நிறுத்திக் கொள்வார்களா வேறு யாராவது என்றால் விட்டது தொல்லை என்று விட்டிருப்பேன் ஜிஜி என்னை பேசாமல் புறக்கணிப்பதை மட்டும் என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை இப்போதுதான் ராம்ஜி என்ன பாடுபட்டிருப்பான் என்று புரிகிறது மறுபடியும் ராம்ஜி அவனும் நானும் ஒன்றா நான் அப்படி நினைக்கிறேன் ஆனால் ஜிஜி ஜிஜி தயவு செய்து வதைக்காதே ஒரு வார்த்தை பேசு போதும் ஒரே ஒரு வார்த்தை அதற்கு பிறகு நானே விலகி விடுகிறேன் பெண்களை புரிந்து கொள்வதே கடினமாக உள்ளது என் வீட்டிலும் அம்மா பாட்டி சுஜா என்று மூன்று பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மனதுக்குள் என்னவெல்லாம் நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள ஆசாபாசங்கள் என்னென்ன என்று இதுவரை ஒரு நாள் கூட சிந்தித்ததில்லை ஆனால் ஜிஜி என்றதும் மனதிற்குள் தத்துவமெல்லாம் தோன்றுகிறது பொங்கல் வந்துவிட்டது எல்லா வீடுகளிலிருந்தும் அக்கார வடசல்கள் சம்புடங்களில் அடைக்கப்பட்டு குறுக்கும் மறுக்கும் பறந்து கொண்டிருக்கும் குழந்தைகள் எல்லா வீட்டு பெரியவர்களையும் நமஸ்கரித்து ஆசிர்வாதம் வாங்குவார்கள் இப்போதெல்லாம் தெருவிலோ திண்ணையிலோ எங்கும் எவ்விளையாட்டுகளும் நடைபெறுவதில்லை மட்ட மத்தியானத்தின் ஒரு வெறுமை கணத்தில் ஏதோ சிந்தித்துக் கொண்டே பழக்க தோஷத்தில் குட்டைச்சுவர் தாண்டி அவள் வீட்டு கொல்லையில் நுழைந்தேன் நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து பல முறைகள் துடிப்புடன் வெள்ளாடுகள் போன்று அங்குமிங்குமாக தாண்டிச் சென்றிருக்கிறோம் ஆனால் முதன்முறையாக இப்போது வெகு அந்நியமாக உணர்ந்தேன் ஜிஜி பார்த்தால் கோபிப்பாளோ இதற்கு பிறகு என்னுடன் பேசாமலேயே போய்விட்டால் கடவுளே திரும்பி போய்விடுகிறேன் இப்போதுதான் கவனித்தேன் அங்கு அவள் துணி உலர்த்தி கொண்டிருந்தாள் பின்கட்டு கதவு அடைப்பட்டிருந்தது பொங்கலை ஒட்டி நல்ல மழை பெய்து கிணறுகள் ஊறி மரம் செடி கொடிகள் தழைத்து எங்கும் பச்சை பசேல் என்று இருந்தது இவளும் பச்சை உடை தேவதை போல தெரிந்தாள் அன்று ராம்ஜியுடன் கோவிலிலிருந்து வந்தபோது இருந்தாளே அதைவிட நேர்த்தியாக உடுத்தியிருந்தாள் அவளது குங்குமப்பூ நிற நெற்றியில் அதே குங்குமம் குளித்து துவட்டி கூந்தலி நீரம் இன்னும் காயவில்லை ஜிஜி எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நீயும் ராம்ஜியும் திரும்பி பார்க்காமலேயே ராம்ஜியும் இல்ல முதல்ல ஒன்றும் பேசிக்கவே இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவள் மறுபடியும் என் பக்கம் திரும்பாமலேயே ஒரு ஈரத்துண்டை உதறி போட்டு உலர்த்தியவாறே நீ இந்தாண்டவா எனக்கு உன் முகம் தெரிய மாட்டேங்கிறது நான் வரேன் ஆனால் இப்போல்லாம் உன் முகத்தை பார்த்து பேச முடியல முகத்தையா கண்ணையா என்றவாறே திரும்பி என் கண்களை கூர்ந்து நோக்கினாள் நான் பார்வையை தாழ்த்திக் கொள்ளவே நான்கடிகள் முன்னே எடுத்து வைத்து என் முகவாய் கட்டையை பிடித்து உயர்த்தி மறுபடியும் நோக்க நான் வீதியில் உறைந்து அந்த மட்ட மத்தியானத்திலும் லேசாக குளிர ஆரம்பித்துவிட்டது அந்த நேரத்தில் என் இருதயம் இறைந்ததை எந்த உபகரணங்களும் இல்லாமல் ஜிஜி கண்டிப்பாக கேட்டிருக்கக்கூடும் எனக்கு ஒன்ன தாண்டா பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு அவள் என்னை விட சற்று உயரம் குறைவு பாதங்களை எக்கி என் முகத்தை பற்றி இழுத்து உதடுகளை கவ்விவிட்டாள் நான் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு பத்து வினாடிகளுக்குள் நிலை குலைந்து உயிர் உருகி கண்களில் நீர் முட்டி கண்ணங்களில் வழிந்தோடியது என் தேகம் முழுவதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது காலம் அப்படியே உறைந்து விடாதா இக்கணம் அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடாதா என்று ஒவ்வொரு வினாடியும் ஏங்கினேன் இருதயம் பரபரப்பாக அடித்துக் கொள்வது நின்று போய் இப்போது அதன் தாளகதி தாளாட்டு மாதிரி மாறியிருந்தது குளிரடிப்பது நின்று போய் உடலில் தலை உச்சியிலிருந்து பாத நுனி வரை 
வெம்மை படர்ந்து பரவியது இப்போது இவளை தொட வேண்டுமா கூடாதா வெகுவாக தயங்கி உதறல் எடுத்து நடுங்கும் கரங்களால் மெதுவாக அவள் தோள்களை மட்டும் பட்டும் படாமலும் தொட முடிந்தது அவளை அப்படியே அந்த பாதை வழியே என் வீட்டிற்கு தூக்கிச் சென்று விடட்டுமா இவள் உயரம் குறைவே ஒழிய ஆள் கொஞ்சம் தாட்டி நல்ல ஊட்டம் என்னால் தூக்கிக் கொண்டு நடக்க முடியாது அப்படியே நடந்தாலும் கல் தாண்டும் போது கீழே போட்டு விடுவேன் வீட்டில் சுஜாவும் அம்மாவும் வேறு இருக்கிறார்கள் ஐயோ ஜிஜிக்கு அடிப்பட்டு விட்டால் என்னால் தாங்க முடியாதே இதுவே கிராதகன் ராம்ஜி என்றால் தூக்கி கொண்டு போயிருப்பான் சை இந்த நேரத்திலும் அவன் நினைவு வந்து வதைக்கிறதே திடீரென்று தகர பாத்ரூம் கதவு திறந்து கொண்டு ஜிஜியின் பாட்டி வெளிப்பட்டாள் இவள் டக்கென்று உதறிக்கொண்டு என்னை விட்டு விலகி அஜியே மீதுலா கேவும் ஜாத்தே என்று அவள் கரம் பற்றி வீட்டுக்குள் இழுத்து சென்று விட்டாள் எனக்கு மின்சாரம் பாய்வது நின்று போய் மறுபடி குளிர் தொற்றி கொண்டது பின்கட்டு கதவு அரைந்து சாத்தப்பட்டது திடீரென்று யாரும் இல்லாமல் தன்னந்தனியனாக உணர்ந்தேன் சில வினாடிகள் கழித்து காந்தி கொண்டிருந்த மட்ட மத்தியான வெயில் சுள்ளென்று உரைக்கத் தொடங்கியது மறுபுறம் கற்களை தாண்டி வந்தேன் இப்போது வீட்டிற்குள் நுழைய வேண்டுமென்றால் பின்கட்டு கதவை தட்ட வேண்டும் பண்டிகை நாள் உணவு முடிந்து அனைவரும் மதிய உறக்கம் உறங்கும் நேரம் கட்டை சுவர் மேல் இலையின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த அக்கார வடிசல் சாதம் பருப்பு நெய் மற்றும் காய்ந்து போன வடைகள் முன் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒண்டிக்காகம் ஒன்று வேலை கெட்ட வேளையில் கரைந்து கொண்டிருந்தது பின்புற மதில் சுவரில் போகி பண்டிகைக்கு கற்றை கட்டப்பட்டு அதன் மேல் கல் வைக்கப்பட்ட வேப்பிலை பீழைப்பூ மற்றும் ஆவரம் பூக்களில் இன்னும் உயிர்ப்பு இருந்தது பக்கத்து வீட்டில் அடைப்பட்ட பின்கட்டு கதவு மட்டும் திறக்குமா என்று திரும்பி பார்த்தேன் கிணற்றடியில் துவைக்கும் கல் மீது உட்கார்ந்து தூரத்தில் தெரிந்த காய்ந்த பொற்களை நோக்கலாயினேன் அடிக்கிற வெயிலுக்கு நெளிநெளியாக காணல் நீர் தெரிந்தது மதிய நேர அமைதியை மீறி தூரத்தில் தரிப்பட்டறையிலிருந்து தடக் தடக் என்று சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் உடைந்து போய் அழ ஆரம்பித்தேன் ஜிஜி முற்றும்